0: Buenos días desde San Diego, California, soy Víctor Abarca y estás escuchando Expreso con Víctor. Hoy es día 14 de mayo del 2020 y las noticias que tengo preparadas para ti para hoy creo, creo que son bastante interesantes, además que muchas de ellas recogen hilos argumentales, porque algunas cosas parecen ya casi hasta tramas de, de, de series de Netflix, que recogen hilos de otros días y creo que puede ser bastante interesante. Pero empezamos por la primera que es Sony. La empresa japonesa ha lanzado los primeros sensores para cámaras con inteligencia artificial. De momento esta tecnología la van a implementar en dos sensores de 12,3 megapíxeles y el objetivo es que pueda comprender y aprender diferentes cosas que suceden en la escena. Por ejemplo, uno de los usos más interesantes podría ser, por ejemplo, una, en una tienda, colocar estas cámaras en la entrada y registrar quienes están entrando con mascarillas y quienes no lo están haciendo con mascarillas. También, por ejemplo, en el metro de parís aunque creo que no están utilizando estas cámaras pero han anunciado que van a poner esta van a poner unas cámaras para detectar las personas que llevan o no llevan mascarillas bien pues eso se podría hacer con este tipo de sensores que van a incluir la, o, la, las cámaras de sony o bueno otros fabricantes third party porque al final esta tecnología es a nivel de sensor entonces la, los fabricantes que decidan comprar estos sensores de son, de sony e incorporarlos en sus cámaras de seguridad Seguridad o en otro tipo de cámaras pues ya está también me parece bastante interesante por ejemplo porque al hacer todo este procesado dentro del propio sensor y no tener que enviar ninguna información fuera del dispositivo fuera de la cámara eh, permite ...que se puedan colocar estas cámaras en, yo que sé, por ejemplo, en calles... ...¿vale? Donde la ley de protección de datos está tan, 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 tan resguardada... ...para la privacidad. De este modo si sí, puedes registrar una escena... ...sin tener que enviar nada de información a la nube... ...y si sucede algo, pues puedes recurrir a estas cámaras. No sé, a mí me parece bastante curioso. Luego, otra noticia es que la app de meditación Headspace... ...que eh, ya te he hablado alguna vez de ella, sobre todo en los vídeos... ...está regalando la suscripción de un año... Completo a todas las personas que estén en situación de desempleo. La letra pequeña es que de momento es solo aquí en Estados Unidos. Espero que no tarden mucho en poder poner esta medida o esta promoción a nivel mundial, que más gente pueda aprobarlo, sobre todo porque creo que ahora mismo una aplicación de este tipo puede ser muy interesante por las circunstancias en las que estamos viviendo y que la gente pueda aprender a calmarse y a relativizar esta situación. Bien, también en el podcast de Café con Víctor del otro día te contaba que algunas empresas estaban reabriendo sus puertas, también cómo vamos a tener que volver a trabajar en esta situación post-pandémica como muchos trabajos van a tener que reajustar sus puestos de trabajo, sus sitios, sus oficinas para hacer frente a esta nueva situación y justo Twitter ha anunciado que no reabrirán sus oficinas hasta septiembre como mínimo. Además, Jack Dorsey, que es el CEO de Twitter, ha enviado un email a los empleados de la compañía diciendo que aquellos que quieran teletrabajar indefinidamente podrán hacerlo para siempre. O sea, me parece que... Tienes que tener mucha seguridad en tu empresa y en la misión que estás intentando transmitir con tu empresa para poder decirle a un empleado si quieres venir a la oficina, a este sitio más de intercambio, puedes venir y si quieres quedarte en casa trabajando puedes hacerlo no sé, me parece muy guay y además también por parte de los empleados tener esa libertad de decir me siento a gusto en esta empresa, sí, pues entonces voy a querer ir yo mismo a, a, a trabajar a este sitio porque voy a querer ver a mis compañeros, voy a querer crear cosas para esta empresa no solo vas por un intercambio económico, que es justo un poco lo que comentaba también en este podcast de Café con Víctor el otro día Además, Jack, hay que decir una cosa, Jack Dorsey, que es el CEO de, de Twitter, justo cuando empezó la pandemia donó un tercio de su riqueza para la investigación contra el virus, lo cual me parece muy bien, Jack muy bien bien lo siguiente hace un par de días te contaba que Huawei iba a lanzar el P30 Pro New Edition con el objetivo de poder usar servicios de Google ya sabes todos los productos anunciados antes del veto de el famoso veto Huawei por parte de Estados Unidos todos esos todos esos productos que se anunciaron antes estaban exentos de ese veto vale entonces el último producto que pudo beneficiarse de esto fue el Huawei P30 Pro que fue lanzado a principios del 2019. ¿Qué ha sucedido? Que los siguientes teléfonos de Huawei no pueden utilizar ni Android ni la Google Play Store y utiliza otro sistema operativo completamente diferente. Justo a principios de semana te contaba esto, te contaba que Huawei estaba eh, lanzando una reedición de este P30 Pro. Digamos, para intentar sortear esta especie de veto. Pues bien, justo el veto ya estaba a punto de cumplirse y lo que ha hecho Estados Unidos ha sido ampliarlo otro año. Justo ayer, día 13 de mayo, se amplió el veto a las compañías tipo Huawei y ZTE. Hay que decir una cosa, dentro de la descripción de este veto no pone ningún caso que sea hacia Huawei o hacia ZTE expresamente, pero queda implícito cuando te lees hacia quien está hacia quién está dirigido y lo que hace básicamente es que las empresas norteamericanas como Google no puedan comerciar con estas empresas. Además aquí hay otro mensaje un poquito implícito y es que justo en Estados Unidos eh, hay un estamos en medio de un despliegue bastante grande de redes 5G y Huawei es uno de los jugadores más grandes en las redes 5G a nivel mundial, entonces haciendo esto estás dejando a uno de los jugadores completamente fuera y, y ya está. Aquí hay muchísimas lecturas, o sea, creo que aquí no hay malos, buenos, ni, ni blancos, ni, ni negros, todos son muchísimos matices y veamos a ver cómo termina todo esto, pero vamos, vaya, vaya dramas. Y luego ya para terminar con un poquito de noticias de videojuegos que yo creo que siempre nos dejan aquí un regustito y un buen sabor de boca, es que justo Nintendo ha anunciado Paper Mario Origami King para el 17 de julio. bien esta saga, que la verdad es que nos ha pillado por sorpresa este juego, lo que hace es recuperar una saga que no veíamos desde la consola anterior. Eh, se inició con la Nintendo 64 y es una especie de spin-off de Mario, pero mucho más orientado al mundo RPG, es decir, más tipo rolero. Aún así es un rol muy sencillito. Son juegos muy divertidos, muy fresquitos que a mí personalmente sí que me gustan bastante, pero vamos, que no son juegos que digas son triple A de catálogo. Se nota que estaba hecho un poco más para intentar rellenar el, la sequía que estamos viviendo estos meses con, con Switch, que no hemos tenido ningún lanzamiento grande desde Animal Crossing, que ya de esto fue hace algo más de un mes. Y el siguiente lanzamiento que tendremos será Xenoblade Chronicles de Wii, que, bueno, es un remaster de, de esta consola de Wii de hace 12 años, creo que es. Entonces... Bueno, cualquiera, cualquier cosa, cualquier juego nuevo que presenten va a ser interesante. Pero creo que vamos necesitando más catálogo Nintendo. Necesitamos rellenar este verano para que no volvamos a estar en un catálogo como sucedió con Wii U. En fin, hasta aquí las noticias del 14 de mayo. Jueves, mañana es viernes. O sea que espero que te estés preparando ya tus planes de fin de semana. Que estamos a puntito, a puntito de comenzar. Y nada, mañana más y mejor.